1: No ar, a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de terça-feira, 10 de janeiro de 2023. A partir deste momento, as principais informações de hoje para você, destaques do nosso estado, do nosso país e também as principais manchetes internacionais. Nós estamos uh, na estação verão, estamos na fase da lua cheia com mudança para a lua minguante no próximo sábado, dia 14. As informações do dia estão no ar, o Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Apresentando para você as principais informações de hoje, os nossos principais destaques. Nós temos, a partir de agora, as nossas notícias, as nossas informações nesta terça-feira. E a gente traz aqui as manchetes em parceria com a Agência Rádio Web, as principais informações. Começando pelo nosso estado, onde o Parlamento gaúcho condena atos antidemocráticos. O
2: presidente da Assembleia Legislativa reforçou nesta segunda-feira o posicionamento do Parlamento Contra os fatos ocorridos em Brasília no domingo, dia 8. O deputado estadual Valdesse Oliveira do PT classificou a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal como ato terrorista. Ele coloca que, desde o começo dos episódios, está em contato com o governador do estado, Eduardo Leite, para ampliar o foco nos desdobramentos aqui no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, seguimos em contato direto com os deputados e deputadas estaduais e com as respectivas
3: bancadas para monitorar, passo a passo, a evolução dos fatos e para auxiliar, no que for possível, na restauração urgente de um ambiente de paz e de respeito à democracia nacional. Reitero, no entanto, que a Casa Legislativa do Rio Grande do Sul não se calará diante de qualquer tentativa de ruptura constitucional e, tampouco, silenciará diante daqueles que buscam subjugar, na base da violência e da coação, a vontade soberana do povo brasileiro. No
2: domingo, dia 8, o Parlamento Gaúcho já tinha emitido uma nota condenando a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícia do dia também, nós vamos seguindo com esse tema, sobre os atos antidemocráticos, agora falando que golpistas podem ter pena de até 12 anos de prisão. Quem participou dos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo
4: pode ser enquadrado em alguns crimes previstos em lei. Importante lembrar que foram registrados objetos roubados, o patrimônio público foi depredado e obras de arte foram danificadas. A Polícia Federal implementou uma série de medidas para identificar os integrantes e suas devidas responsabilidades nos ataques. Entretanto, as ações criminosas tinham como objetivo derrubar o Estado Democrático de Direito e promover um golpe de Estado. O professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Wallace Corbo, afirma que os integrantes dos atos
2: terroristas podem ter uma pena de até 12 anos de prisão. A participação naquele tipo de manifestação que tinha como objetivo a derrubada do Estado Democrático de Direito, que tinha como objetivo a implementação de um golpe de Estado, elas podem, né? a mera participação permite que essas pessoas sejam já qualificadas como pessoas que praticaram os crimes de é, atentado contra o Estado Democrático de Direito e também o crime de golpe de Estado. Então, essas penas, a depender de qual crime elas venham a ser enquadradas, elas vão variar de, no mínimo, quatro anos até o máximo entre oito e doze anos. O professor de Direito Constitucional reconhece a
4: similaridade dos ataques em relação ao ocorrido no Capitólio, nos Estados Unidos, principalmente em seus objetivos. No entanto, Wallace Corbo aponta a gravidade na dimensão e a velocidade na busca pelos
2: responsáveis como os pontos que diferenciaram. Mas a gente já começa a ver uma diferença em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, porque enquanto nos Estados Unidos é, demorou-se dois anos para responsabilizar as pessoas que participaram daquele evento, Aqui já no segundo dia, né, no primeiro dia depois é, dos atentados, ou mesmo no dia do atentado, já começaram as prisões, já foram realizadas as prisões cautelares é, dos responsáveis. Então a responsabilização está andando mais rápido em comparação com os Estados Unidos. É preciso observar para ver se vai ser tão efetiva também quanto a responsabilização que está sendo vista é, nos Estados Unidos. A Polícia Federal utiliza mecanismos como imagens de drones obtidas
4: no dia dos ataques vestígios de DNA recolhidos e perfis de redes sociais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: Mais destaques para você sobre o assunto, agora a informação da reunião de Lula com governadores. E a frase foi, golpe não vai ter.
3: Representantes das 27 unidades da federação, políticos de direita, esquerda, chefes dos poderes e prefeitos, repudiaram os atos criminosos ocorridos em Brasília no último domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu todos esses atores em um encontro no Palácio do Planalto, no início da noite desta segunda-feira. A reunião contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro. O governador pediu gesto de todos os poderes, condenou a violência... E defendeu a democracia. Neste ato de solidariedade, solidariedade aos poderes constituídos, solidariedade no final das contas à nossa democracia. E essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira vai se tornar, depois dos episódios de ontem, ainda mais forte. Na fala, o presidente da república criticou militares, inclusive do exército, que não agiram dentro do Palácio do Planalto. Para Lula, as imagens mostram negligência da Polícia Militar do Distrito Federal. O petista lembrou que desde que assumiu o governo, não havia feito nada contra os bolsonaristas em frente aos quartéis. O presidente afirmou ainda que a democracia sai vitoriosa
5: e fortalecida. Estão na rua reivindicando o quê? Reivindicando melhoria da qualidade de vida das pessoas? Não. Eles estavam reivindicando golpe. E nós queremos saber quem financiou, nós queremos saber quem custeou, nós queremos saber quem pagou para as pessoas ficarem tanto tempo, tanto tempo.
3: A presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, lamentou os ataques à Corte e agradeceu o apoio de todos os poderes.
2: Esse apoio, essa solidariedade, sobretudo o sentido dessa união em torno do Brasil que todos nós queremos, que é um, um, um Brasil de paz, um Brasil solidário, um Brasil
3: fraterno. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também se manifestou publicamente contra a ação dos vândalos.
5: A importância desta reunião é de uma simbologia muito forte. Que há aqui tendências políticas diferentes, mas elas vêm aqui hoje, dentro do centro do poder, no Palácio do Planalto, com todos os poderes presentes, para reafirmar a nossa principal missão de hoje. O
3: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou rapidamente no encontro e garantiu que o Ministério Público seguirá agindo para punir todos os criminosos. No encontro, a governadora em exercício do DF, Celina Leão, saiu em defesa do governador afastado. Ebaneis Rocha deixou o cargo temporariamente por determinação do ministro Alexandre de Moraes após a ação pífia da segurança na capital federal. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Outro destaque é de que manifestantes e financiadores podem pagar por prejuízos.
6: O governo federal quer que os manifestantes bolsonaristas, promotores de atos antidemocráticos no do domingo em Brasília, respondam não só criminalmente, mas também civilmente pelos atos. Ou seja, que as pessoas envolvidas nas ações paguem pelos prejuízos causados ao patrimônio público. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, relatou o trabalho da Polícia Federal após desmonte do acampamento bolsonarista em frente ao QG do Exército na capital do país. Para o ministro, apoiadores, financiadores e incentivadores dos atos criminosos devem ser responsabilizados. Mesmo sem responsabilizar o ex-presidente Jair Bolsonaro diretamente pelos atos criminosos, Flávio Dino o apontou como um dos principais estimuladores políticos de ações antidemocráticas no país.
7: O presidente da república exerce poderes materiais, fáticos, mas exerce também poderes simbólicos, entre os quais a força da palavra. E o que nós vimos isso foi que esse discurso frequente nas redes sociais ganhou pernas, braços... Pedras, tiros, bombas, exatamente ontem. Então, é como se fosse a migração do universo do ódio, das redes sociais para a vida material, e o resultado não é bom.
6: Tecnicamente, segundo ele, todos os manifestantes bolsonaristas estão presos em flagrante, mas a justiça pode relaxar a prisão deles ou decretar a prisão preventiva ou temporária. O ministro esclareceu que havia um planejamento feito entre o governo do Distrito Federal e do Governo Federal para acompanhar a manifestação. No entanto, uma das premissas acordadas de não deixar os protestantes chegarem à Praça dos Três Poderes não foi cumprida porque o GDF reviu a estratégia por conta própria.
7: O planejamento estava errado à vista da situação. Esse erro foi deliberado ou foi apenas um erro, isso a investigação vai mostrar... Porque certamente o que ocorreu, e eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu assisti, é que o contingente policial é, estava absolutamente desconforme com a decisão tomada de deixar que ele descesse a expor nada. tanto é que, quando os efetivos foram ampliados, uma hora e meia após o início dos episódios, rapidamente a situação foi controlada.
6: Por conta das ações terroristas, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro para manter a ordem pública. O ministro Flávio Dino adiantou que o prazo pode ser revisto para menor, caso o GDF mostre capacidade para manter a paz pública na capital. O interventor, Ricardo Capelli, coordenou a condução dos bolsonaristas para a PF na manhã desta segunda-feira. Agência Rádio Web Produção e Reportagem Alain Barbosa,
1: sobre o assunto também sem anistia. Protestos pelo Brasil exigem punição a terroristas. Não
0: vai ter golpe! Democracia! Não,
5: não, não! Bolsonaro na prisão!
8: Gritos rechaçando qualquer tentativa de um golpe de Estado no Brasil em defesa da democracia e pedindo pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, estiveram entre os mais entoados pelos manifestantes na noite desta segunda-feira em São Paulo. Um dia após bolsonaristas invadirem e depredarem as sedes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília, as ruas de todo o país foram tomadas por protestos. Um dos gritos mais ouvidos pela reportagem da agência rádio web, que observou a manifestação realizada, realizada no vão do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, na região central da cidade, cobrou punição para os responsáveis pelos atos criminosos de vandalismo. Em São Paulo, o ato foi convocado por centrais sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores, e movimentos sociais. Compareceram militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, eleito pelo PSOL o deputado federal mais votado por São Paulo, destacou a importância de ocupar as ruas e exigiu punição para todos os envolvidos nos atos antidemocráticos de domingo. A gente veio aqui hoje
9: para exigir a punição de todos os golpistas, até o fim, não só dos golpistas que quebraram os palácios ontem, nós queremos a prisão deles e alguns já foram, mas nós queremos a prisão de quem financiou.
8: Também participaram do ato desta segunda movimentos antirracistas, como a Coalizão Negra por Direitos, e entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE. A presidente da entidade, Bruna Brelas, responsabilizou o ex-presidente Bolsonaro pelas atitudes golpistas de seus apoiadores e criticou a República Brasileira por não tê-lo punido em 2016, quando o então deputado federal elogiou um torturador comprovado, o ex-coronel Carlos Brilhante Ustra.
1: A partir do momento que um deputado federal, no momento do impeachment da presidenta Dilma, faz a alusão ao torturador da ditadura militar, desde ali já se demonstra que o Estado brasileiro precisa ser muito mais confidente. Os atos terroristas que aconteceram ontem, eles demonstram que o Brasil vai precisar construir uma inteligência do Estado brasileiro e da sociedade para combater de fato o fascismo.
8: Também participaram do protesto desta segunda coletivos das principais torcidas dos times de futebol de São Paulo, com presença massiva de integrantes do coletivo Democracia Corintiana. Ainda foram vistas bandeiras do movimento LGBT e de partidos políticos de esquerda, como PT, PCdoB, PCO, UP, mas também de centro-esquerda, como PDT e PV e bandeiras do Brasil. O cosmetólogo Pedro Ivo fez questão de levar uma bandeira grande com o símbolo do país. Ele defendeu a importância de lutar pelos movimentos sociais e pela democracia após tantas pessoas terem sido perseguidas, torturadas e assassinadas pela ditadura militar brasileira.
5: Essa utilização pelo fascismo da bandeira do Brasil é, na verdade, para desmoralizar os processos democráticos e o Estado Democrático de Direito. né? Usar um símbolo nacional com uma desculpa que é patriotismo para implementar fascismo, o ódio, a
4: intolerância, como a gente viu ontem, né?
8: A reportagem também presenciou cartazes com a foto da Constituição Federal de 1988 e muitos xingamentos a Bolsonaro. Segundo os integrantes do carro de som, o ato contou com mais de 60 mil pessoas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Obrigada, Breno. Nós
1: vamos trazendo informação agora para você, ainda falando sobre o assunto, mas agora como né, os atos golpistas podem prejudicar a economia.
9: Economia, em destaque. Os atos golpistas em Brasília, no último domingo, colocaram a democracia e a economia em alerta. Na última segunda-feira, o dólar abriu em alta, fechando em quase R$ 5,30, interrompendo a tendência de queda. Segundo o economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, estes impactos serão momentâneos se a situação for contornada nos próximos dias.
5: Isso gera muitas incertezas, não só porque o governo insiste em dizer que está tudo sob controle, mas sempre acontece algo que surpreende a toda a sociedade. Do ponto de vista econômico, existe um impacto momentâneo desses acontecimentos. Nós vamos ver o dólar subir, provavelmente a Bolsa cair, mas isso depois acaba, então, na normalidade, se realmente foram tomadas as medidas necessárias.
9: Autoridades como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, condenaram os ataques à democracia brasileira. Para o economista, esse apoio é importante, mas o cenário ainda gera incerteza no mercado.
5: Nós temos visto muitos apoios dos governantes em nível internacional, mas não tenha dúvida que, para efeito de investimento, gera um pé atrás sim. Então, essa situação tem que ser corrigida o quanto antes e o Brasil voltar à sua trajetória normal, sempre democrático, em um local de paz, onde as manifestações podem ser feitas, mas desde uma forma ordeira, disciplinada, para que não haja prejuízo ao patrimônio público,
9: Além de impedir os atos antidemocráticos em Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a desocupação dos acampamentos próximos a quartéis e outras unidades militares no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira.
1: Obrigada Igor, agora a gente vem com mais informações da nossa edição, trazendo mais destaques no jornal.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Informações na edição do Jornal de hoje, mais destaques para você, notícias. Nós vamos trazendo o que é manchete no mundo. Confronto em ato pró-Castilho no Peru deixa ao menos 17 mortos. ONU defende punição aos responsáveis por ataques no Brasil. Falando em ONU também, um relatório elaborado por cientistas da Organização das Nações Unidas e divulgado na segunda-feira ontem demonstra uma redução no buraco da camada de ozônio que tem sofrido por décadas com a emissão de produtos químicos na atmosfera Segundo os pesquisadores a reversão de danos na camada de proteção do planeta está progredindo graças aos acordos globais firmados entre os países para eliminar os gases que têm papel importante nas mudanças climáticas. Espera-se que a camada de ozônio recupere os níveis de 1980 na Antártida até 2066 no Ártico até 2045 e no resto do mundo até 2040. Informações do nosso país, as notícias do dia, prejuízo de atos terroristas no Senado chega a 4 milhões de reais. Informações ainda sobre a área da justiça, né? Cumprindo uma ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, uma operação conjunta, da Polícia Federal, do Distrito Federal e do Exército, desmontou o acampamento de golpistas montado que, montado, né, havia mais de dois meses em frente ao, em frente ao QG da arma. Ações semelhantes aconteceram em pelo menos 23 estados. Há cerca de 1.200 pessoas que estavam acampadas foram levadas para a academia da Polícia Federal, tiveram as impressões digitais colhidas e devem ser indiciadas por crime como terrorismo e atentado contra a democracia. O governo de Goiás ofereceu 270 vagas em suas prisões para receber parte dos detidos em Brasília. Aflição de alguns, lucro de outros. Advogados correram para a academia da PF para oferecer seus serviços aos presos por honorários que começam em mil reais para acompanhamento da audiência de custódia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse ontem que já haviam sido identificados em 10 estados financiadores dos atos terroristas. E a Advocacia-Geral da União anunciou que vai pedir o bloqueio dos bens de pelo menos 100 empresas suspeitas de terem alugado ônibus e fornecido infraestrutura para os golpistas atacarem Brasília. O primeiro lote de ações Contra esses patrocinadores deve ser apresentado hoje à justiça apontado pelo governo como responsável pelos atos de terrorismo em Brasília. o ex-presidente Jair bolsonaro internou se ontem em um hospital em Orlando na Flórida contra Lauro Jardim, de acordo com os médicos locais. ele está com obstrução intestinal e não tem previsão de alta. bolsonaro viajou para os Estados Unidos um dia antes de deixar o poder. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado americano, o visto de chefe de Estado usado por Bolsonaro para entrar nos Estados Unidos perdeu a validade com a posse do novo governo no dia 1 de janeiro. O ex-presidente tem 30 dias para pedir a modificação do visto ou deixar o país, sob o risco de ser deportado após esse prazo. Para a CNN Brasil, Bolsonaro afirmou que pretende adiantar seu retorno para antes do fim do mês. Vamos falar da Covid-19. O Brasil apresentou queda no desejo de se vacinar contra a Covid no ano passado, ao contrário dos outros países. Enquanto a média global subiu 5,2%, o interesse do brasileiro caiu 3,3% em relação a 2021. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Global de Saúde de Barcelona, com 23 países. Apesar do resultado, o país mantém uma alta cobertura vacinal primária, com 81% da população tendo recebido pelo menos duas doses até o último dia 6. Falando de saúde também, o Ministério da Saúde vai comprar mais de 2 milhões né, de vacinas de doses de Coronavac infantil. Sem estoque no momento, o Ministério anunciou 750 mil doses na próxima semana para vacinação de crianças de 3 a 11 anos. Na educação, provas do Enem são reaplicadas a 3.200 estudantes. As provas ocorrem hoje e também amanhã, quarta-feira. Os pedidos de reaplicação envolvem candidatos que tiveram problemas para realizar o exame regular como doenças contagiosas. Na área da cultura... Prestes a completar 10 anos, o incêndio da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em Santa Maria, no nosso estado, é o tema de uma minissérie todo dia. A mesma noite, que estreia no dia 25 na Netflix e ganhou ontem seu trailer oficial. Com cinco capítulos e baseada no livro homônimo de, da jornalista Daniela Arbex, a série mostra, de forma ficcional, mas fiel aos fatos, a tragédia e a luta das famílias por justiça. Informações, o nosso estado, a cesta básica na capital, aumenta 12,11% em 2022. A cesta básica encerrou o ano com o valor de R$ 765,63. Na nossa região, acidente entre caminhão e viatura da Patran deixa feridos. Uma viatura da Polícia Ambiental, a Patran de São José do Ouro, envolveu-se em um acidente de trânsito na tarde uh, da última semana né, em Maximiliano de Almeida, na última sexta. Os policiais se deslocavam para atendimento de denúncia de pesca irregular na divisa de Maximiliano de Almeida e Marcelino Ramos, no Rio Ligeiro, próximo ao Rio, na ER 126, estrada de chão, um caminhão prancha subia na curva quando a viatura se deparou com ele e não conseguiu frear, então batendo no canto da prancha, informou a Patran. Estavam na viatura quatro policiais, sendo que um quebrou o braço e outros dois tiveram escoriações na testa. O policial com fratura foi encaminhado a um atendimento de San Anduva, num caminhão. Ninguém se feriu. Informações também para você, notícias www.destaquenews.com, informações de hoje.
0: Destaques Esportivos
1: Informações da dupla Grenal, Grêmio Soares avança na preparação e deve estrear na Recopa Gaúcha, atacante vem trabalhando. Bem desde a sua chegada e se aproxima da estreia. Grêmio e Fernando Henrique acertam rescisão e jogador deve ir para o Cruzeiro. O Grêmio acerta retorno de Maicon para reforçar também o futebol 7. O Internacional, o mercado sofre lesão na panturrilha e desfalca o time por duas semanas. Alessandro Barcelos trata a saída de Tyson como página virada. O presidente ressalta que decisão foi em prol do crescimento do clube. Informações ainda na área do esporte: o São Paulo anuncia equatoriano que disputou a Copa do Mundo. Luto no futebol: velório de Roberto Dinamite tem emoção e choro de Edmundo. Falando ainda sobre a morte, a avenida em frente ao Estádio São Januário vai receber o nome de Roberto Dinamite. CBF condena o uso de camisa da seleção em atos antidemocráticos e de vandalismo. A CBF repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo, afirmou a entidade em comunicado ontem no Twitter. Notícias para você, Jornal Destaque News.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Só
1: aparece em todas as regiões do Rio Grande do Sul novamente nesta terça-feira com. Ah, mas acompanhado aí de nuvens, segundo a Metsou, uma massa de ar quente sobre o estado gradualmente se torna mais instável à medida que atua e aumenta a umidade na atmosfera no território gaúcho. Por isso, nuvens se formam e trazem chuva em pontos locais do interior. E em grandes localidades à tarde, a chuva será muito irregular e mal distribuída, mas em alguns locais poderá ser forte com risco de temporal. Segue o calor e com sensação de maior abafamento. Falando sobre condição de chuva também, Minas Gerais registrou a 18ª morte por causa das chuvas. Casa de três andares desabou parcialmente em Barbacena, a 169 quilômetros de Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, também teve alagamentos, pessoas desalojadas devido à forte chuva que vem sendo. Registrada. Além das 18 mortes, então em Minas Gerais, também sobe para 131 cidades, né? Decretando aí situação de emergência devido às fortes chuvas. Nós temos informações agora do tempo e da temperatura, falando para Machadinho, hoje terça. Nós teremos o um aumento de nuvens com pancadas de chuva da tarde para a noite. 10 milímetros são esperados hoje. Amanhã volta, o tempo firme com. Nuvens, né? Trinta e um graus amanhã, hoje vinte e oito a máxima. Na quinta, dezessete a trinta e um graus, pode ter pancadas isoladas, três milímetros, na sexta se repete a mesma condição. Sábado, sol... Com períodos de nublado e chuva qualquer hora, mais 3 milímetros no sábado, 18 a 25 graus, sábado à tarde não sobe muito a temperatura. Domingo, calor, 18 a mínima, 32 a máxima, com mais 3 milímetros de chuva. Semana que vem, então abrindo aí a segunda quinzena do mês de janeiro, novamente devemos ter chuviscos, pouca chuva. Nós teremos uma maior concentração na quinta, dia 19, onde pode ser registra registrado. 10 milímetros. Nos demais dias é apenas 5, 3 milímetros, uma variação, e sempre lembrando que, cham que são chuvas de verão, chuvas localizadas, pode haver é, mais volume em determinados pontos, como uh, em algumas áreas também pode não ocorrer precipitação. Informações tempo e temperatura somar meteorologia trazendo indicativo do tempo nós finalizamos aqui a edição do nosso jornal de hoje para notícias www.destaquenews.com.
0: Termina aqui mais uma edição do jornal Destaque News A informação com
9: credibilidade aqui na sua rádio